0: В целом, я, если хочу много людей уволить, то я сразу ухожу в отпуск. Это уже, да, это уже это. Значит, в гигантском стрессе нахожусь. Есть такая особенность личности. У меня почти у всех членов команды тоже это надо понимать, знать. Вот на сессиях это очень хорошо Если вдруг
1: вы поняли, что надо кого-то уволить, остановитесь подумать. Всем привет! С вами с нами везде Неизменно. вот Сережная шпуля. Неизменно. Да, опять мы в студии собрались с хорошим человеком. Будем сейчас мучить его вопросами. С вами там безсменный ведущий Лева и Александр. Нет, врешь, поймал тебя на уровне. Опять. Да, а с вами еще и Миша. И с нами, вот сейчас у меня Борис поставил неуполнимую задачу, значит, правильно, ударение сделать. Я всегда лажаю просто на этом. Вальфсон, да? Да, на О, на О. В чем соль? Почему? <laughs> в чем шутка ты сказал?
0: А у меня в фамилии две буквы О, и все. Да, Борис Фальсон, собственно, вице-президент по продуктам и данным в компании Сбермаркет.
1: Да, мы давно шапошно знакомы. И тут э, у нас в этом сезоне насыщенное расписание хороших людей. И Борис любезно согласился с нами поговорить про то, про что мы редко разговариваем вообще. Ну, вообще. 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 Редко всплывает история про то, как собирать команды руководителей, топов и так далее. Почему-то, как только начинают говорить про команды, почему-то говорят про команды кого-то. Разработчиков. Ну, типа разработчиков, исполнителей нижнего звена, Ну, нижнего звена, а сверху только морок. Типа Я не говорю, что это так везде да. говорят, но это вот в той аудитории, в которой мы вещаем, есть некоторый перекос.
0: Ну, это, знаешь, это либо заговор топов, который про это вообще не рассказывает, либо их просто меньше. А,
1: это чтобы не попасть в топы, да, надо не говорить, как туда чтобы попасть. Это топов логично. Нет, да, просто, да. Логично. Я понял. Просто эти вот люди туда попадают и такие, все, дверь за мной
2: закрылась. Как в том этом анекдоте, знаете, мафии нет. И тут все поняли, что ее приняли в мафию.
1: Нет, это я слишком молодой, чтобы знать такие анекдоты. Ладно,
2: но тут то же самое, топов нет, и все
1: поняли, что Боря в топах. Да, но нам, наверное, надо сначала, Боря, тебя попросить рассказать про себя, вообще, как ты дошел до жизни такой и и так далее, и откуда, значит... А сегодня я не скажу
2: эту стандартную фразу. Какое? Что не все знают, о наши слушатели, дорогие. Не успел, да. Да, да. Наши дорогие Э -э. слушатели не знают дорогого Борю, поэтому Боря сейчас
1: все расскажет про себя. Ну, не с детского сада давай. (свят)
0: Как скатился? Ну, могу со школы начать. Если серьезно, то действительно со школы знал, что буду заниматься чем-то связанным с компьютерами, с программированием. Вот И, собственно, по кривой дорожке вот с тех самых пор пошёл. Ты
1: во сколько лет программировать
0: начал? Где-то в классе седьмом, наверное.
1: Это там сколько лет?
0: Это очень много.
1: 12-15?
0: Нет, сильно больше. Я примерно 15 лет только руководством занимаюсь.
1: Не-не, у тебя сколько лет было, когда ты начал? программировать.
0: Седьмой класс. 12-13. 12-13, да. А, ну, то есть это все БКшка, сам... спектрум, потом уже нормальные писюки появились и, а. А, и вперед. То есть вот, да. И вот по этой скользкой дорожке, собственно, всю жизнь и вниз качусь. Мог стать разработчиком, мог сил в какой-то момент руководитель и стал заниматься вот именно руководством в разных ролях. Изначально технические были роли. Я был техдиром в Softline Development подразделения софтлайна, это крупнейший ритейлер софта в ага. России, который занимается разработкой. Я их в офис
1: покупаю, да.
0: Вот. Собственно, если ты покупаешь через сайт, то как раз вот это подразделение этот сайт и создавал. Ну, то есть, это разный цифровой яком с цифровыми товарами. Потом меня схантили в компанию Headhunter. Схантили Э-э- в Headhunter. Вот ага. и- и- именно <свят> так и произошло, э- собственно, на ту же позицию Техдира. Затем я там стал заниматься уже более такими бизнесово продуктовыми вещами в позиции директора по развитию. Занимался а-, а-,
1: а как тебя занесло из uh, IT в... Ты понял какую-то моментовку? Да, или...
0: Наверное, было желание заниматься не тем, как мы что-то реализуем. Для чего? Для кого? Зачем? Да, то есть вот смысла больше хотелось. И это реализовалось в таком вот переходе. В то время также занимался машинным обучением. Тогда это было не модно, не молодежно. Нейросети уже были, никто не знал,
1: (связано) что это такое.
0: Знаешь, когда начинали, не было нейросетей, ну, по крайней мере, может, в Гугле уже они там где-то в недрах были. В российском интернете, наверное, по-моему, даже в Яндексе в этот момент не было нейросетей. Были бустинги всякие вот и прочие технические вещи. Вот, и занимался, это в том числе, наверное, про нашу сегодняшнюю беседу, таким гибким проектным офисом, то что в компанию приходил, в принципе, как agile-евангелист. Тогда, опять же, это было не зашкварно, давайте скажем так. Какой год? Но это было 12-13 лет назад.
1: 12-13 лет назад, где-то 10-11. Да, нормально, нормально.
0: После этого, как, по-моему, Мартин Фаулер говорит, произошло размытие смысла этого слова и немножко уже другое, да, сейчас под этим И Не
1: трустал, стал agile
0: (смех) Слушай, я думаю, что true, если его правильно делать. Но опять же, вот тоже можем говорить, когда будем говорить про там продуктивность, результативность. Ага. Мои взгляды немножко поменялись, если взять такую шкалу с одной стороны. Условно people, люди, да, с другой стороны угу. результаты, output какой-то. Вот у меня немножко бегунок в сторону аутпута со временем сдвинулся, да, стал более черствым вот этим вот топ-менеджером, который людей выжимает типа. э, до результатов.
1: Да, вы, конечно, молодцы все, результаты то где-то. тот самый, кто стал задавать этот вопрос, да. Да, да, да. Вот Лева меня сейчас тоже за это все время ругает. Вышь это все, кто не буду говорить.
0: Но есть серьезно, мне кажется, это вот прям такая супер способность правильно совместить и результативность и хорошую, сильную команду, которая не выгорает, которая работает как единое целое. Это прям такой супер челлендж. Тоже можем про это поговорить. А уже два года назад, даже чуть больше, меня в Сбермаркет тоже схантили. А, тоже схантили вот Асанкур Мангужин, наш экс-СЕО. На позицию вице президент по продукту уже mm-hmm. такая чистая продуктовая история. Но в прошлом году ко мне еще добавились ребята наши, которые занимаются датой это аналитикой машинное обучение. Это они тебе потому что ты в этом шаришь, добавились. Да, потому что я в этом шаре. Ну, я обычно, знаешь, шучу, что у меня изначально не есть образование программиста-математика. И этот гештальт все-таки в прошлом году
1: закрылся. А, ну вот в математике сегодня собрались. Это Я просто физик, математики. и у нас тут соревнования. Ну, у всех ты...
0: свои недостатки как... нет. Во, они не когда
1: приходят физики, мы, значит, математиков ругаем, а когда приходят математики, вот, вот такое вот происходит. Все а да. не надо будет окно открывать, душно не будет. Но ты, наверное, сегодня не про данные хотел рассказать, да? Лость. Слушай,
0: могу легко и про данные. Вот, ну, э... люди мы...
1: затизерили. Может, затези, может, спалились?
2: Да, люди будут другое ожидать, когда будут приходить, хоп, там, данные. Типа ну, ну,
1: это за... был бы хороший плотвист
0: Да, <с Ireland> запишем сразу и про данные. <с Io-Latans> На самом деле, вот когда я пришел в сбермаркет, uh-huh. у меня ну, были какие-то приоритеты, что необходимо сделать в рамках нашей продуктовой истории, потому что компания очень-очень быстро росла и с точки зрения того оборота, который у нее был, и с точки uh-huh. зрения людей. Ну, то есть, по факту, это кратный рост, там, X2 практически каждый год.
1: Это вот в ковидные годы было? Это или? в ковидные годы, да, в том числе. Когда весь этот... если узнать, что есть доставка, да? Яком ретейл там, рост страшный.
0: Ну, слушай, он сейчас растет, там, в районе 60 плюс процентов, а вот, соответственно, в ковидные годы я бы сказал, что, ну, ты знаешь, есть такая вот эскревая внедрение какой-то технологии, новые uh-huh. инновации. Вот мне кажется, что ковидная история как раз помогла пробить вот эту первую часть, и люди действительно попробовали, и у многих остался этот паттерн э, поведения. Да, да, не да. тратить час времени, не тащить с собой там 10 пакетов, а просто нажать кнопку и тебе все привезут. все это
1: сделает
2: специально, да, да, дядя. Ты правильно сказал. Не на все вещи надо смотреть, чтобы их купить. То есть не обязательно ну, покупать бы, что, там, на... жесткий диск. Колбаску посмотрел бы. Это другие фильмы. Вот. И не обязательно купить там, не знаю, какую-то электронику, не обязательно смотреть там на салфетки, да, чтобы их покупать, да, вот там на одежду можно, там и вот у людей расширилось то, что можно заказывать, вот этот список, и они стали его... Тогда выбора не было в ковиде. Ну, типа, что, да, осталось, осталось ощущение, что, типа, ну, тогда надо было все заказывать, а теперь можно не все, а уже и не надо, типа, ходить за салфетками куда-то там, типа, ездить через полгорода в Икею, чтобы посмотреть на салфетки
1: и сказать, да, я их беру. Нету Икеи у нас больше.
0: Я могу сказать, что такие паттерны есть не только к жестким дискам, которые действительно ну, не надо смотреть, но и к еде, в том числе к фрешу. То есть вот пощупать, что помидорки нормальные тоже оказывается не обязательно, Если у тебя есть компания, которой ты доверяешь, что ее сборщик. Которая
1: привезет нормальные помидорки.
0: Абсолютно верно. То есть вот как только человек, он это один, два, три раза попробует... Ну, у нас, например, там есть определенное число заказов, после которого клиент становится лояльным. Uh-huh. тоже это очень хорошо знаем. После этого он уже начинает этим пользоваться. И участие клиентов, она на самом деле не, не такая большая, можно там сказать, около четверти. А у них как раз основной контекст э, и такая основная задача — это экономия времени. Uh-huh. Но на самом деле вот сейчас мы видим, что достаточно большая часть аудитории переключилась э, в историю с выгодой. Опять же, там тоже есть отдельная сегментация — это Иногда более низкие цены. Иногда это наличие акций на продукты, которые конкретный человек хочет. Иногда это, если человек в нашей Сберовской экосистеме, это там дополнительный кэшбэк, собственно, то, на что люди в первую очередь сейчас
1: смотрят. Ну да, это интересно. Но мы говорили про то, что, значит, люди смотрят, а ты говорил еще, что вы кратно росли еще и по людям, в смысле, как компания, да? И это, наверное, еще перед тобой, как директором по продукту, ставило какие-то Сложные вызовы в плане подбора людей этих команды. Да, потому
0: что, когда я пришел в компанию, ну, понятно, что продуктовая команда была и достаточно сильная, угу. но компания и расширялась, соответственно, мы и меняли там определенным образом э, организационную структуру. Кто-то успевал расти за компанией, а это очень сложно, потому что если у тебя компания растет X2, то у тебя в следующем году ты работаешь в другой компании.
1: Ну, фактически, да.
0: Абсолютно в другой компании. То есть там другие цифры, другие объемы, другие эффекты. Все, что ты делаешь продуктово, автоматически или почти автоматически удваивается, если ты все правильно сделал. Это, соответственно, ну на самом деле для конкретного человека просто супервызов. И вот персонально для себя я тоже понимаю, что, чтобы себя в тонусе держать, нужно постоянно тоже развиваться, постоянно вот те вещи, ну, которые...
1: У нас, кстати, как раз недавно был выпуск с э, Марианной из Нитологии. Она говорит, угу. что у нас все время учиться. Ты сколько месяцев в году учишься?
0: Э, слушай, я учусь очень много. Более того, можем к этому чуть попозже вернуться. У меня сейчас одна из основных задач — учиться поменьше вот, <с- э, <с- и, <с- де- и делать побольше. Ну, шучу. Ну, у меня действительно есть такая особенность личности. Я а-га. очень быстро потребляю информацию, очень быстро впитываю, перерабатываю. А-га. А, поэтому я стараюсь себя очень контролировать. На информационной диете Держишь. И на информационной, и такой на обучающей диете. Ага. Вот если ты про себя это знаешь, расскажу за счет чего знаю. Ага. Очень хорошо. Вот, давай. У
1: меня тоже такая проблема есть.
0: Давай тогда про это очень кратко скажу. Мы всех ребят, топовых, которых у нас есть, тестируем через Clifton Strength. Это ага. такая психометрика, она тебе показывает твои сильные стороны. Вот и есть такая сильная сторона, она называется learner. Это люди, которые. Хорошо, быстро, без нажима какого-то внешнего потребляют информацию, обучаются, получают от этого дополнительную мотивацию. Это пройти. Вот. Я давно со- хотел. Со- 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 соответственно, если у тебя, ты знаешь, что есть такое качество, ты его используешь как рычаг, ну, то есть, например, для тебя любые там инновационная деятельность, любая, это просто вот, ну, очень как чиффинги с на волне.
1: Очень легко, да, без дополнительных усилий.
0: Абсолютно, да? и тебя это будет мотивировать. Но тебя эта волна может э, сверху э, накрыть, поэтому да, нужна информационная диета, э, нужно, не знаю, там поменьше читать, выбирать очень основательно, что ты смотришь, э, читаешь, ага. и это вот, ну, прям такой вот. Иначе может замусориться среди себя, да? Ну, к сожалению, да. Склад. Склад целый. Вот, вернемся к команде, соответственно. У нас компания росла. Если брать всех людей, которые есть в компании... Порядка 6,5 тысяч человек, это включая ребят, которые занимаются... 6,5 а, тысяч человек? Да. А, а, был,
1: а было вот 3 года, 4 назад. 3 тысячи плюс вот так тысяч, вот. Тысяч, в ну, 6 майки раз. Майки Горос. <связывается> <За>, ну, <за связывается> 3 года в 6 <связывается> раз <трасс> выросли. <связывается> да, ну это порядок примерный. Это даже с организационной точки зрения. Это О, же же вообще, вообще другая точка. Другая
0: компания, оргструктура менялась, но еще раз, эти цифры, это вся компания, включая ребят, которые занимаются клиентским саппортом в колл-центре. Uh-huh. Вот, если брать э, людей, которые делают непосредственно продукт, их сейчас больше полторы тысячи. Uh-huh. Это вот все продукты, разработчики, аналитики, э, ребята, которые контент делают. То uh-huh. есть это вот э, ну, такая мы, мы одна из таких крупных на самом деле сейчас уже it компаний в России, соответственно. И собственно вот были разные у меня задачи вот моего SEO, вот ребят, которые со мной работали, uh-huh. там построение процессов, культуры и так далее. Но задача, Мы тоже можем про это чуть поговорить, но задача номер ноль, который появилась, это команда. Это да, вот да, тот да. фундамент, который надо обязательно построить первым. То есть до того, как ты куда-то в своей лодке поплывешь, нужно, чтобы у тебя был экипаж, в котором ты уверен.
1: Не помню, откуда у меня эта мысль. Тоже кто-то из руководителей сказал, что основная моя работа как руководителя это собирать команду постоянно.
0: Да, особенно если посмотреть, какое количество времени уходит собирать, да, но на интервью... Ну, на...
1: имеется в виду, что девелопмент
0: команды. Собирать, да, развивать, да, но на people management уходит действительно очень-очень большое количество времени, потому что мой успех, ну, и успех любого руководителя, он затрудняется сказать на 90% или на 80%, значительная но он зависит, значительную часть зависит от того, как кто у тебя работает в твоей команде. Угу. Это надо понимать. То есть, если ты разработчик э, или Team lead, то ты можешь какую-то большую часть работы делать своими руками. Чем выше у тебя позиция, тем больше тебе надо рассчитывать на конкретных своих ребят. Но понятно, что нужно уметь делать дип-дайвы и тоже иногда засучив Спуск- рукава... Самому в поле спускаться. спускаться. в поля, в тех местах, где это необходимо. Вот у нас ходит такая шутка, она от Энди Гроува пошла, это основатель Intel. Ага. Вот у него там в книжке есть очень хороший подход, что руководитель должен выбирать, собственно, вот на чем он тратит время, фокусироваться на этом тоже ага. можем пару слов про это сказать. Вот если ты погружаешься в нужные места, это дип-дайв, если в не нужно это микроменеджмент. Вот. У нас Дима Павлов
1: был из Дода в прошлом сезоне, и он как раз рассказывал, что у них есть практика такая раз в
0: год с топ
1: менеджментом ходят работать в
0: полях? О, ну, у нас, слушай, у нас чаще намного ходим. Первый, у нас любой человек, который приходит, у него в онбординге обязательно есть пойти поработать сборщиком и курьером. Ага. А, у нас Класс. есть на день рождения компании, там, по-моему, вообще вся компания ходила, и до сих пор офис с сумками и формой завален. И у нас в целом, например, если какие-то операционные запуски идут, угу. то мы там ходим в поля ну, просто стабильно. Вот у нас там не всем операционный, там больше продуктовый. Пока не буду говорить, что, но делали такой бета-тест. Ага. Вот я на прошлой неделе тоже ходил, мне дали бумажку специальным сценарием, там, <с> такой офлайн онлайн проект, uh-huh. вот, и uh-huh. я на себе, собственно, все это
2: протестировал. Как Дима говорил, что типа невозможно понять, как это работает из наших теплых, уютных офисов, офисов кабинетов. Офисов, да. Да, типа... Слушай,
0: да, могу тоже пример привести, как мы делали. Мы сейчас занимаемся масштабированием на рынке Ready to Eat, это доставка из ресторанов. У нас, собственно, очень-очень неплохие результаты в конце года. Я надеюсь, что их обсчитают. Как только у нас, короче, появилась нормальная возможность, Uh-huh. Мы сделали такую практику. Ну, ready to it. у нас это RTE называется. Это я обед когда вся команда, вот моя непосредственная команда собирается, делает заказ, и мы, собственно, нам привозят, и мы это обедаем. После ага. этого смотрим, кому за сколько привезли, из uh-huh. каких ресторанов, какие были проблемы на клиентском пути, какие ага. были проблемы в операциях. Вот, и после этого, ребята, ничего не надо, не ставить задачи абсолютно. Вот все знают, что... Бэклог вот, уже, backlog уже backlog готов. готов, да, по факту. Как только у нас появилась возможность это начать делать хотя бы в тестовом режиме, то есть там специально офис включили, зону доставки и так далее. Ага. Это прям ну, супер помогает, потому что ну, такой док-фудинг – это прям must-have история. У нас очень часто все люди, которые от продукта, часто про док-фудинг
1: говорят. Мне вообще кажется, что если этот док-фудинг не делаешь, каким-то сложным продуктом занимаешься, ну, так вот. в фантазиях живешь. Команда.
0: Чуть-чуть, да, б- ч- большой ч- круг сделали. Б- так б- Большой круг сделали. <laughs> да. Вот, соответственно, приятно было. Соответственно, история была про то, чтобы собрать топовую команду на рынке. На это действительно уходит очень много времени. Надо было, наверное, посчитать, сколько я всего интервью провел, но у меня, в принципе, были недели по 4-5 интервью. Ну, то есть, по факту, там, целый день на то, чтобы... 4-5 интервью 4-5 каждый день? Да. Или, да. или да. за Нет, всю неделю? За, за неделю, соответственно. А, это, а. Это, это на самом деле достаточно много, потому много, что да. у меня а, интервью минимум час, mm-hmm. некоторые подольше идут. Подготовиться, наверное, да? Ну, слава богу, у нас это тоже очень важный момент. Хорошо очень э, работают ребята, которые занимаются рекрутингом и executive чем. Mm-hmm. И, наверное, самое важное, что у нас настроен процесс, как это происходит, потому что вот я там уверен, что вот я сказал слово там топовая команда, ну, там ага. самые сильные люди, вот там уже кто-то комментарий комментарии пишет про что за булшит, вот это все, да, это все так говорят и прочее-прочее. Но у нас, поскольку хуметод используется, такой специальный подход... Про него тоже надо рассказать. Расскажу, да. Вот там есть очень четкое понимание того какой человек является топовым. Ага. Вот обычно берут или топ-10 процентиль, или даже топ-5 процентиль людей, Сука. которые есть на рынке для этой позиции. Ага. Это вот тоже очень важное уточнение. То есть по факту тебе, чтобы найти там одного такого человека, нужно минимум 10 человек, которые выглядят топовыми, прособеседовать. Ну, mm-hmm. чисто вот такая гуманитарная математика, я бы так сказал. Но по факту обычно это там, 20 плюс человек
1: на позицию. Ну, то есть, условно, если 10 человек надо набрать, то добро Готов? Да, да, да. 100 да, интервью, 200.
0: Да. Действительно, чтобы набрать там, 10 человек, ну, это сотни интервью, это, ага. это
1: 100%. Жесть. А тебе сколько надо было человек, если не секрет? Ну, так <связываю> примерно.
0: Команда, наверное, больше чем наполовину обновилась. При этом ну, мой подход он подразумевает то, что я... В принципе, процесс интервьюирования не останавливаю никогда практически на какие позиции. Mm-hmm. А почему и как у нас это происходит? Если у нас идет такая открытая позиция, у нас с чего начинается вся эта история? У нас на каждую позицию есть скор карта. Mm-hmm. Это описание, что нужно от этого человека. То есть, mm-hmm. если я запускаю вертикали рестораны, у меня для продукт директора будет миссия запустить вертикали ресторана или там mm-hmm. масштабировать, если про этот год говорить. У него будут в этой скор карте обязательно океары. То есть, что я хочу там подключить, там 20 тысяч или там 30 тысяч ресторанов, uh-huh. чтобы он это сделал, сделать э, лучший на рынке пользовательский путь, который там будет измеряться с помощью какой-нибудь X-Light метрики еще uh-huh. что-то. И будет, ну, понятно, стандартное описание к требованиям, чтобы у него был такой-то опыт работы и их И мы, в принципе, подразумеваем, что мы берем людей, которые похожие задачи. Решали на нашем масштабе. Ну, либо чуть меньше, либо чуть больше. Это резко снижает риски того, что человек не сможет на нужном нам масштабе сделать то, что требуется. Угу. Ну, это получается,
1: там каким-то образом на воронку найма это сильно влияет, да?
0: Это влияет на воронку найма и позволяет проводить, собственно, следующую часть: это либо скрининг, который. Ну, это такая короткое телефонное интервью с угу. HR, с executive search рекрутером, где какие-то базовые вещи спрашиваются. Ну, там, для руководителя это может быть, там, команда, бюджеты, с которыми он работал, ну, какие-то вот такие ключевые точки, которые стандартно коллеги э, спрашивают, чтобы первичный отсев сделать. И я достаточно часто... Ну, почти всегда провожу engagement-интервью. Оно заключается в том, что я около часа рассказываю про компанию, примерно как мы с вами начали запись, э, только да. в деталях. Про рынок, э, про свою команду, собственно, и про себя. Потому что приходит компания, уходит от руководителя, я угу. сразу рассказываю абсолютно честно, вот у меня там есть такие мои сильные стороны, могу профиль показать, вот э, там есть такие слабые стороны, вот на этом уже от не рассчитывается. Да, я в том числе это показываю, чтобы было понимание, там какие у меня, например, бот там пять сильных сторон. То есть на ага. что не стоит рассчитывать, если ты хочешь со мной, как с руководителем работать. Я считаю, что это честно, и это делаю достаточно рано, чтобы ну, человек... Типа,
1: вот тут могу, вот тут не могу, да, да?
0: Да, Это знаешь, как вот пазл есть, есть такая выемка в пазле, есть угу. бугорок. Вот я сразу показываю, чтобы у нас эти М- элементы матч. пазла состязались. Матч, свой бугорок
1: показываю, я понял.
0: Это мы вырежем. Хорошо, уже. А может и нет. А после этого уже начинается, собственно, сам процесс такой нормального интервьюирования. Uh-huh. Там два типа есть интервью, собственно. Первое, это, оно называется топ-грейдинг. Это похоже, ну, биографическое интервью, которое более-менее все проводят, uh-huh. но оно специальным образом структурировано, чтобы кандидаты отвечали максимально честно. Вопросы там задаются через призму руководителя, коллег, команды. Uh-huh. То есть, как тебя оценивает руководитель твой? При этом мы с кандидатом, у нас обязательно есть последний этап сбор референсов, я про uh-huh. него говорю. Кандидат понимает, что будет референс ч, и максимально правдивую объективную информацию Ты обещал
1: сказать, почему надо напрягаться, если с тебя не просят референсы.
0: Да, смотрите, у нас последним этапом обязательно есть референс-чек. Мы собираем вот на директорскую позицию 7 референсов. Вот это на самом деле достаточно большое количество. Это несколько прямых руководителей у человека, это несколько перов коллег, с которыми он работал, и несколько человек в его команде. Вот, это позволяет понять э, и убедиться, что человек достигал нужных результатов, что самое, наверное, Важно отсеять людей, которые по софтскиллам не проходят, потому mm-hmm. что это вот самая тяжелая история.
1: Ну, по сути, 360
0: надо 3, посмотреть. Ну, 3, такой, да, это такой мини 360. Занимает uh-huh. на одного человека такой опрос 10 минут буквально. То есть, uh-huh. все соглашаются, и каких-то супер проблем не бывает. Ну, из байк, соответственно пару байк, наверное, я, наверное расскажу. Uh-huh. Значит, мне вот сразу говорят, что, ну, тебе, конечно, Борис, дадут только те, кто говорит, что там человек очень хороший. А, да да Вот. Да. Не, это уже на самом деле классно, что человек может семь человек за свою карьеру найти, которые могут сказать, что он хороший. Это уже как бы... <сícoughs> э, <сícoughs> <сícoughs> euh, уже, <показатель> уже, уже хорошо уровень. Да, но у меня были кейсы, когда там прямой руководитель просто говорил, что вот я этого кандидата хотел уволить. Просто вот такой кейс. И более смешной, самый, наверное, хороший референс, который у меня был. У меня ассистент связывается с высоким руководителем которого надо взять референс в ответ высокий руководитель пишет что вы кандидата никогда не получите не буду с вами говорить вот я конечно сразу делал офер потому что надо брать надо брать это тот человек который нужен какой хороший
1: референс спасибо
0: почему не надо идти в компанию если вас не просят референс потому что вы не защищены от людей у которых слабые результаты у которых могут быть проблемы софт Skills, да, вот, но ну, есть вот эти вот... тебе
1: коллег-перов могут набрать, которые... Коллег-перов
0: могут набрать, да, таких. Поэтому если у вас просят референс, если вот процесс интервьюирования, примерно как я описал, да, он а-га. достаточно сложный, понятно, что, еще раз, проходить его вот такое количество интервью не очень комфортно, это по времени растягивается, но это дает вам гарантию, что команда подобрана сильная, в которую вы попадаете.
1: Ну, то есть лучше попасть в команду, в которой ты достигнешь результата, чем ты там потратишь год полтора два да. из своих да. ограниченных запасов. Классов.
0: Да, потому что вот смотри, когда я делаю топгрейдинг, тоже, знаешь, частый вопрос, вот если человек не в ту компанию попал, uh-huh. я обычно... компании прохожу, то есть до того момента, когда человек занимал первую руководящую должность.
1: Назад, типа. Назад, назад, да.
0: Ну, если совсем кошерно проводить, надо наоборот. Сначала? Сначала, да. Как он рос? Как он рос, да. Ну, у меня в том числе есть вопросы по целям, которые, собственно, киаром, которые перед человеком ставили. Я тоже убеждаю, что эти цели все время росли. Там больше денег, больше пользователей и так далее. Это тоже важно. Но бывают, конечно, кейсы, когда есть вот где-то посредине, например, провальный опыт. Ну, это норм, мне кажется, если Вот э, у меня пока статистика такая, что иногда я делал оферы, и у меня принимали ага. такие оферы, иногда срабатывала эта история, иногда не срабатывала. Срабатывала, когда человек шел в компанию, где был такой жесткий cultural misfit, э, причем ага. как бы в пользу сбермаркета. То есть вот в сбермаркете там человек э, зажег. Были, наоборот, случаи, когда были мисхайр. Вот я для себя, наверное, тут э, делаю такой принцип, что надо на компромиссы не идти, А-а. даже если есть давление, что надо срочно позицию закрывать.
2: То есть если был провал в какой-то вот в истории, то...
0: Ну, это практически всегда, да, не не так просто происходит. Это либо человек неправильно выбрал совсем компанию, либо... э
1: Меня бы ты не нанял, конечно, никогда, я понял. э э э Не знаю,
0: не знаю, можем это обняться обняться контактами.
1: Скорее всего, нет. У меня были провалы.
0: Ну, опять же, это зависит от того, какой у человека длинный путь, потому что, еще раз, ну, вот у меня был хороший кейс, когда я брал человека, ну, вот Попал он, человек, совсем не в ту среду. Я это еще дополнительно проверил. Мне сказали, да, (laughs) все так там. (laughs) э, Не надо туда идти. Ну, и бывает промежуточные, на самом деле, кейсы. Мир не черно-белый же, да. Тут э, тоже надо внимательно смотреть на те результаты, которые в определенных условиях были получены. Если человек попадает, например, ну, в сбермаркете, Компания сама очень быстрая, угу. очень гибкая. Если человек, например, попадает в какую-то более бюрократизированную среду и там не перформит, это не всегда сигнал, что он не перформер. И чтобы закончить про хумету, соответственно, у нас обязательно есть фокусные интервью, как раз на которых проверяют другие люди, не я, хард soft То есть человек получает оценку от нескольких людей. Это делают вроде бы все. У нас, наверное, там, единственный момент, мы стараемся вот эти скиллы связать с моделью компетенций, чтобы набирать Людей вот в тех компетенциях, которые угу. нам нужны, там, если вот с, с моделью, то есть, тем профилем,
1: который вы под роль делали, Миша? Да,
0: под роль. То есть, я, угу. вот если нанимаю продукт директора, да, я вот важный момент не сказал, все, что происходит с кандидатом, обязательно фиксируется. Угу. То есть, можно посмотреть результаты предыдущих интервью. Если я собеседую продукт директора, а это человек, который будет отвечать за 100 плюс человек, если с разработки считать, угу. то я просто открываю нужную вкладочку, открываю продукт директора, вопросы могу их задавать. Там uh-huh. Чуть ниже будет product лид, чуть ниже будет Product. То есть, ну, это все вот в таком виде вот оцифрованном и сделано не мной или чарами о комьюнити, по факту, которые вот э, есть. Слушай,
2: давай подытожим. У нас был большой такой, получается, mm-hmm. кусок. Вот это вот ху-метод, это вот как у вас он используется? Это вообще что? Это там раз, два, три?
0: Да, так это я... вот, ну, собственно, те этапы собеседований mm-hmm. и те формулировки вопросов, их трактовки, вот про которые я, соответственно, сказал. Mm-hmm. То есть если а, я у человека спрашиваю простой пример про цели, и mm-hmm. он их не знает, вот это как раз, ну, сори... Красный флаг. Красный флаг совсем, да. То есть если человек два года проработал где-то руководителем и не понимает, ты улыбаешься, но это ты даже не представляешь, насколько часто Да, нет,
1: кейс... я представляю.
0: И, и не понимает, какие у него были цели, надо было заработать денег, клиентов, славу, еще что-то, ну, сори, Зада- красный за- флаг.
1: Задачи делал. Вот. Да.
0: А и, если интересно, почитать можно, собственно, книжку, она Ху", называется по-русски, как ни странно, она называется «Кто?». Вот, тоже вполне себе... Ну, я знаю, что сейчас очень много компаний на этот метод переходит просто, ну, потому что он такой системный рекрутинг. Я не знаю, как ну, то есть называется. сначала,
1: по сути, оцифровал позицию каким-то образом, потом да. поскринил кандидатов, да. потом, значит, у кандидатов попробовал топ-грейдинг, разных...
0: биографию взял, ну, провел фокус интервью. Я, да. я, я
1: так понял, ты стараешься просто уйти от субъективной оценки какой-то взвешенной, да? Да. И после этого уже решение принимаешь там на основе цифр и какой-то фит сит Да и стараешь минимизировать риски. То есть не на компромиссы, не идти, короче.
0: Не идти на компромиссы. Смотри, тут э, вот все-таки финальное решение даже не минимизация рисков, вот если вернуться кейсом, когда есть какой-то мисфит в какой-то из предыдущих компаний. Угу. А мне надо убедиться, что вот, вот у меня в карте есть Киары, То есть угу. мне надо там запустить N тысяч ресторанов. Вот мне надо убедиться, что по результатам этих интервью этот человек это сможет сделать с большой вероятностью. Угу. И, скорее всего, он это должен сделать лучше, чем 90% остальных людей на рынке, которых я, по крайней мере, дотянулся и прособеседовал.
1: Мощно. Круто. Ну, в общем, мы наняли такого одного, (смех) (смех) потом еще одного, потом еще одного, а потом из них надо команду собирать, да? Поговаривают.
0: Да, поговаривают. Смотри, здесь, наверное, вот ты спрашивал про то, надо ли сотни собеседований проводить. Здесь, наверное, легкий такой нюанс. Первый в любом случае надо, но стоит заранее делать и какой-то кадровый резерв, то есть людей немножко на собеседовать, ингейджить, то есть это не обязательно собеседование, это может быть рассказ или там завтрак с рассказом ну, по про... по сути,
1: подогретых держать. А,
0: ну, можно сказать, подогретых, можно, mm-hmm. а, можно сказать... Заинтересованных. Таких. Можно сказать, надо вокруг компании комьюнити делать, потому что мы часть людей, например, с рынка привлекаем для там консалтинга и менторинга. Yeah. Mm-hmm. Вот. И, соответственно, они уже начинают понимать, что в компании происходит, mm-hmm. и в случае появления там какой-то новой позиции, расширения бизнеса, еще чего-то, их можно намного быстрее взять уже full time, да, да, поэтому вот мне ну. кажется это очень хорошая история. Это могут быть там и метапы, подкасты, неважно какой формат, просто вот чтобы у тебя вокруг компании такие топовые ребята были.
1: Ну, в принципе, это и есть подогреты, просто люди, которые заинтересованы в компанию вкладываться уже.
0: Да, можно ага. так сказать. Вот мне кажется, таким образом можно топовую команду
1: и собрать. Мне нравится идея комьюнити вокруг компании. Это здорово. А вот после того, как они, значит, собрались у тебя, ты как, что с ними делать придется? Динамика сильно отличается? Ну, или, может, не сильно, может, я заблуждаюсь от, не знаю, динамики команды разработчиков, например. Я оппозит специально ставлю, чтобы какой-то контраст был.
0: Слушай, да, я думаю, что в принципе любая команда руководителей, неважно, как классифицирует топ, при топ-менеджерах, она очень сильно будет отличаться от команды ребят, которые ну, что-то руками делают. Хочется про больше циничности пошутить, но ладно, это за скобки вынесем. Наверное, самый здесь большой вызов сделать так, чтобы группа людей стала, собственно, командой. Почему? Потому что в моем случае это обостряется тем, что команда в определенном смысле функциональная. То есть если брать вот именно продуктовую историю, я выступаю и как функциональный лидер. То есть у меня у каждого продукт директора есть визави, это там general manager, ну, мини-SEO вот можно так называть конкретного подразделения. То есть если я взял человека, продукт директора на B2B-бизнес. У нас угу. есть достаточно большая часть бизнеса для юридических лиц, то есть угу. они могут там, в офисы, в кафе делать ну, то есть заказы. за это
1: направление. Ним, да, да, это
0: бизнес-лид, который, ну, по факту, еще раз, у него свой P&L, у него там свои продажи, угу. своя вот история с продуктом, с датой своей, своей аналитики. И мне нужно выступить здесь как функциональному, в том числе, лидеру. Это, на угу. самом деле, еще осложняет ситуацию. Что мы для этого делаем? Ну, за скобки вынесем там походы в бары что-то ага. подобное. Да, традиционные <с методы тимбилдинга, я бы так сказал. Я здесь стараюсь использовать тоже разные инструменты. Первое, чтобы команда плыла в одном направлении. А у нас есть стратегические инструменты, угу. это там, продуктовое видение, это продуктовая стратегия, которая, собственно, объединяет вот горизонтально целиком все подразделения, которые у нас в компании есть. У нас есть целеполагание, полагания, это там, система океаров, которая каскадируется сверху вниз, и каждый понимает, за какую часть он С- сверху вниз,
1: это, типа от стратегии?
0: От стратегических целей, Отстраивается, да. 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 Да, есть там топ-3 стратегических целей компании, угу. но поскольку мы яком бизнесом занимаемся там но ну, это обычно там JMV и еще несколько целей с что эффективностью такое, что такое JMV это оборот компании то сколько мы продаем продуктов и не продуктов gross margin value? gross merchandise а, value мерч, обычно мерч, ну, ш, ш, да вот в таком виде Но это просто оборот то есть там 103 с половиной миллиардов в прошлом году и надеюсь что очень большая сумма будет э, в этом году не будем загадывать посмотрим как не знаем выпуск выйдет поэтому можно
1: в этом году Выйдет, yeah. да <laughs> поэтому а может в будем... следующем уже
0: ну цифры понятные прогнозы и все есть но все конечно держим пальчики потому что публикуйте их есть несколько компаний это Инфолайн и Дата Инсайт которые mm-hmm. эти данные с рынка собирают мы им соответственно их отдаем очень подробно эти данные у нас и у компаний Челленджится что включать туда что не включать после этого делаются публичные рейтинги то есть эти цифры они не Борис это сказал да а есть компании которые за это отвечают ну, то есть, это достаточно
1: прозрачно на самом деле, индустрия.
0: Максимально прозрачная. То ага. есть мне вот на самом деле в этом плане Яком история очень нравится, потому что практически любые цифры, но если не совсем интимные, они есть в публичном или в полупубличном виде. Ну, то есть, может быть, какие-то исследования надо просто купить. И они верифицированы третьей стороной, нету тут каких-то вот, ну, инсинуаций.
1: Это, наверное, сильно упрощает жизнь, когда есть информация доступная, имею в виду, типа для того, чтобы анализировать вообще, где вы в рынке, как конкуренция ведут и так далее.
0: Э -э, Слушай, да, упрощает. При этом, опять же, вот у меня у команды есть такая сильная сторона, как конкурентность, компетивность, не знаю, как правильно по-русски сказать. Да, но у нас вот у ребят драйвит, когда наши цифры больше, больше, когда растут. Наши цифры цифрее, да? Максимально. Наши цифры цифрее, и числа числее, да, но это реально дает мотивацию людям, потому что...
1: Слушай, ну это очень сильно, мне кажется, связано с тем, что ты из топа отчетно отсеиваешь тех ультра-перформеров. Наверное, им не очень интересно заниматься общем чем-то обычным таким образом.
0: Смотри, вот я сказал, что мне с одной стороны сложно, с другой стороны мне легко, потому что who тут и мы вот после этого еще раз скажу, что проводили тестирование, у нас у всех абсолютно людей есть сильная сторона, называется achiever. То а-га. есть это люди, которые пока не закончат работу, они в стрессе. Тут, ну, почему мне легко? Потому что э, мне не надо ходить с ножом. Если
1: цель приняли, то добьются,
0: да? Да. И, ну, понятно, что в есть обратная сторона. Какая? Выгорание. Выгорание. Стресс выгорание, да. То есть вот там очень стараюсь внимательно следить за тем, чтобы люди не выгорали. И
1: вот он, твой большой процент времени на people management, да?
0: Там есть просто очень простые вещи. Вот выгоняешь в отпуск вовремя, это ага. настолько помогает э, людям, прям за этим нужно максимально следить. Ага. Это признание, потому что вот для людей, вот. ачиверов очень важно, ну, опять же, вот когда у тебя такая хай Публичное
1: признание, да.
0: Публичное, непубличное. Почему? Потому что мы в целом настроены на то, чтобы искать какие-то варианты улучшения. То есть ты сделал крутую работу, нужно убедиться, что человек это услышит и публично, и не публично. Может быть, какие-то получат материальные и нематериальные здесь стимулы, потому что гарантированно кто-то ему скажет, что можно было сделать быстрее, лучше, и вообще все неправильно. Ну, еще раз, вот такая эта особенность хай-перформанс-культуры. Вот я у многих компаний, которые примерно в таком же виде работают, но это вот с красной нитью проходит. И нужно очень внимательно следить за тем, чтобы уровень стресса не поднимался. Давай простую модельку скажу. То есть вот можно сказать, есть три зоны работы человека. Первая — это релакс-зона. Это вот смузи-ленд, где все расслаблены что-то делают. Там тоже можно какие-то результаты получить. Ага, uh, если... Я знаю, что у меня больше не пригласите, но тем не менее. Не-не, не переживай, uh, мы сами вот, uh, с вами токсичны. да, чуть-чуть, чуть токсичности добавим. Вот. Есть зона stretch, Это зона, в которой нужно, чтобы получить результаты, Проявить усилия. Вот mm-hmm. это, собственно, про ОКА это про стретч-зона. Они нужны для того, чтобы у тебя были амбициозные цели. И есть зона стресс там цели настолько завышены, что ты их никогда не достигнешь. Ты сгоришь там. И вот задача руководителя убеждаться, что у тебя большую часть времени люди проводят как раз в стретч-зоне. Понятно, а. что иногда кто-то там в релакс выпадает, это тоже а. э, нормально. Вот эту золотую середину всегда очень важно найти. Да, это вот я простую метафору привожу. Это как вот тренер в спортзале, который там шутками прибаутками тебе на штангу очередной блинчик повесят. Ага. Вот, и так, так <смех> Пока он... не придавит. Ну, вот, знаешь, хороший тренер, он как раз понимает, когда придавит, когда нет, и он тебе будет это потихоньку навешивать, и ты бац, там, 100 килограмм а, пожал, и вроде бы не супер напрягаясь. А можно просто включить какую-то музыку и фотографироваться в том же спортзале, результаты другие да. будут. Это, это
1: релакс. варился выкладывать. В общем, набрали вы ачейверов. Мне теперь очень хочется сам тест пройти, я давно про него слышал, а все откладывал туда те. А долго, кстати, тест проходить?
0: Час, любая психометрика меньше часа, скорее всего, невалидные результаты даст. Да? Почему? Смотри, что такое психометрика? Легкий экскурс в данные. Ага. Тебя по каким-то шкалам разложат. Угу. Вот для того, чтобы тебя правильно разложить по этим шкалам, тебе будут задавать вопросы, где тебе надо выбрать между чем-то и чем-то. Да. Например, вы делаете проект, опаздываете. Что вы будете делать? Убедите людей там, работать по ночам? Ну, я утрирую. Да-да-да. Или, ну, окей, ну и опаздываете, опаздываете. Вот тебе надо... Тебе разберемся, зададут, потом, да. разберемся потом. Разберемся потом. Те зададут таких вот там, 60 вопросов. да, За счет того, что они такие вот разделительные, да, как бы система, моделька определит твои шкалы, твои там сильные угу. стороны. Либо вот мы брали еще процесс communication модул. Там тест направлен на то, как люди общаются, как себя в стрессе ведут там есть Hogan, там примерно то же самое. Надо вот час где-то там от 60 вопросов, чтобы эти результаты получить. А
1: объем вопросов должен быть достаточно значительный, чтобы у тебя какое-то значимое
0: отклонение наформировалось, да? Да, да. да. Ну, соответственно, если нет часа, это легкий чит-код. Если у вас есть доступ до больших лингвистических моделей от OpenAI или от Сбера, можно модели сказать, что я хочу пройти вот этот тест, ты будешь мне задавать вопросы, задай мне 10, 10 вопросов максимум, и выдай результат. Не, не,
2: сейчас это нормально, можно, это интересно. Ну, что, надо учиться. Знаешь, я попробовал, вот за 10
0: вопросов у меня там попадание было где-то процентов 50 по сравнению с нормальным тестом. плюс-минус.
2: Можно разочек пройти
1: на выходных, да. Так, я все пытался прийти, значит, мысли. Вот мы собрали очеверов.
0: Мы ставим цели, да, совместно. это цели, важная Это суперважная история. Повыгоняли в отпуск еще, да. Повыгоняли в отпуск, это уже такой экзекьюшн пошел, да. Следим за тем, что когда у нас цели выполняются, действительно, это признавалось и денежно, и неденежно. Это еще раз супер суперважно. Когда есть отклонения, с этими отклонениями надо работать. Возвращаемся к первой теме с дипдайвами. То есть у меня вот работа построена таким образом, что я Ныряю, ну, обычно вещи, которые сильно отклоняются. Первое, и второе. Есть вещи, где отклоняются я... вверх или вниз? Вниз, вниз. вниз. Вверх, обычно, когда отклоняются вверх, надо посмотреть, достаточно ли были амбициозные цели. Скорее всего, нет. Иногда бывает, ну, действительно, нашли какой-то бриллиант. У меня тогда задача этот бриллиант отмасштабировать, в том числе на другие подразделения. Ну, надо, наверное, понять вообще, это частный случай или можно масштабировать, да, а потому что. Да, 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 абсолютно верно. Угу. А, вот, В рамках цели полагания, соответственно, нужно следить, что эти результаты системно достигаются. Что с командой дальше происходит? То есть это экзекьюшн, это там очень понятная история, стратегия и ее выполнение По команде нужно, собственно, ее вот дальше развивать, сплачивать и так далее. Я вот рассказал про истории с всякими тестами. Мы, на самом деле, еще достаточно много учимся, и внешнее, внутреннее обучение у нас там очень-очень хорошо развито. Честно, вот обучение, которое харды развивает, его достаточно мало. Потому угу. что люди опытные, это либо какое-то расширение, либо какие-то появляются крутые продукты, там, не знаю, для продуктов это go-practice, которые у нас да, там да, практически да. обязательными становятся, да, и без этого ты никак. Ну, то есть на харды, вот, я не могу сказать, что там прям какие-то у нас мега-курсы есть. Из того, что постоянно делаем, это там то, что касается паблик, спикинга, презентации и так далее, потому что это обычно людей на достаточно низком уровне находится. Ну, это странно, мне всегда казалось, то, что если ты там в продуктовке, тебе надо качать науки
1: убедительности, а это почти всегда структурирование речи и код-спикинг.
0: Ну, структурирование речи, я бы это немножко разделил. Структурирование речи, ну, и убедительность. подача информации. Вот да, подача информации. Мой опыт показывает, что там практически всегда есть гэп. Самое главное, что этот гэп очень просто устранить. Вот, Но ну, это тот навык, который вырабатывается там за день буквально с хорошим, сильным тренером и буквально разбором одной презентации, как не надо делать и как надо делать. То есть это вот скажем так, у этого обучения там ну самый большой, который только может быть. Uh-huh. То есть проходишь вот одно обучение, и, и, все, все, и, все, и все отлично, да. Я не проговорил, да, что после психометрики мы обычно делаем командную сессию, где тоже обсуждаем, у кого какие получились результаты, чтобы на Клифтоне не останавливаться. Вот про PCM могу рассказать. PCM показывает, в том числе, как люди uh-huh. себя ведут в стрессе. У нас, там вот, если шкалы брать, там есть, у нас почти у всех превалирующая шкала, это финкер, по-русски перевели, как мыслить, но это по факту трудоголик. Вот трудоголик? Если, да, если правильно переводить. Как ты думаешь, как эти люди себя в стрессе ведут? В стрессе? Да, вот такие трудоголики, рабочие, очиверы такие вот знает,
1: Я в стрессе работаю до присоединения, пока не упаду. Ну
0: нет, есть варианты. Когда человек реально в стрессе, прям вот такой, который любит быть, Замирает, перестает работать. Нет, нет, есть люди, которые так делают, это не thinking. Слушай, там очень интересная реакция. Человек начинает думать, что вокруг все... Не работают. Не работают. Все дураки вокруг. Как бы
2: носиться и, типа, давайте
0: работать. Да. А теперь вот, если этот финкер руководитель как вы думаете, что он думает? Он что
1: в основном все лоботрясы, короче.
0: И надо всех уволить. да Ну, то есть вот такие вот вещи. Мы сейчас утрировано, да, понятно, это проговорили. Вот такие вот вещи очень хорошо...
1: это я. У меня так я... все.
0: Вот. Сейчас это... Дойдем до суперэго. Соответственно... Соответственно, вот такие вещи очень нужно проговаривать. И если ты хочешь команду сплотить, чтобы команда тебя как лидера тоже правильно воспринимала. В целом, я, если хочу много людей уволить, то я сразу ухожу в отпуск. Это уже, да, это уже, это значит, в гигантском стрессе нахожусь. Но там есть такая особенность личности. У меня почти у всех членов команды тоже это надо понимать, знать. Вот на сессиях это очень хорошо Если вдруг
1: вы поняли, что надо кого-то уволить, остановитесь подумайте. Не слишком ли вы устали? Да,
0: у меня прям такой триггер есть. То есть как только я начинаю думать, что все вокруг, летом большая часть вокруг плохо работает, это означает, что у меня стресс. Ага. Я останавливаюсь, медитирую, шучу и понимаю, почему действительно это происходит. И в 90% случаях не надо никого увольнять, как это оказывается. Можно съездить в отпуск. Да? Вот. Можно самому съездить в отпуск, да, можно детально разобрать там те проблемы или возможности, в том числе, которые есть. То есть вот такие вот сессии, они очень хороши для я, развития. Я, я, я
1: знаешь, что у вот меня вертится вопрос? Ты говоришь, что если их много ачиверов, а у них нет внутрь, и компетитив важно. Да, смотри. Внутрь это, это...
0: внутрь это, наверное, минимально транслируется, но понятно, что, вот еще раз, в чем особенность работы с командами топ или предтоп-менеджеров, mm-hmm. все люди там очень амбициозны, в том да, числе да, в да. плане построения своей карьеры. Mm-hmm. И ну, я как руководитель с людьми Собственно, такие вот ну, мини-сессии тоже провожу. Как дальше человек будет развиваться, что ему не хватает. У нас это делается обычно... После первых ревью, наверное, сейчас тоже к этому да, перейдем. Мы просто прорабатываем для каждого человека. Стараемся, опять же, сильные стороны в первую очередь использовать. Но какие-то гэпы, вот гигиенические дырки, ну, их надо закрывать. Uh-huh. И это можно делать с наличием человека в команде, который это очень хорошо умеет делать, например. Ну,
1: противовес какой-то. Противовес,
0: да. Если uh-huh. тебе не хватает эмпатии, да, у тебя там должен быть, например, какой-нибудь ресерчер, который вот супер эмпат. Окей, ну, ачивер это одна история, есть, например, еще ranger это люди, которые выстраивают процесс. Потому ага. что, ну, по факту, ачивер может побежать, сделать, сори, быстро тяп-ляп, но сделать, да, и, и будет Флаг спокойны. поставил такой. Флаг Фу-у. поставил. Но, может быть, нужен какой-то проект, который будет э, выстраивать системный процесс. будет строить, туда, да? Да, и вот, ну, это как раз надо анализировать и понимать, как баланса достичь, чтобы... И краткосрочные цели выполнялись, и долгосрочные, и никто не выгорал еще при этом. Это тоже очень важная история.
1: Ну вот, да, и крутится все вокруг того, что без people management успешным руководителем не стать. Без понимания, как это все устроено
0: на каком-то уровне. Кто-то еще раз это интуитивно понимает, ага. э, но по факту, смотри, когда ты принимаешь какое-то решение, ну, у тебя есть какая-то вероятность, что оно будет там правильно и принесет деньги компании. Угу. Ты принимаешь на работу нужного человека, повышаешь нужного человека. Если ты э, используешь какой-то набор инструментов, и эти инструменты хорошие, у тебя повышается вероятность, что это решение правильное. Ну, понятно, угу. что за счет насмотренности, а, интуиции. У тебя, знаешь, у
1: тебя такой инженер, на самом деле, подход к этому.
0: Ну, да, у всех свои недостатки, mm-hmm.
1: Я не говорю, что это плохо, <laughs> если у нас сразу недостаток. Это прикольно, на самом деле. Я же правильно понимаю, что это уже не первый раз, так сказать, замужем, и уже несколько команд собирал руку.
0: Да, не первый раз, и к этому, наверное, пришел, про то, что сейчас рассказываю.
1: Ну, это прикольно, да. Но почему я за это зацепился? Это же, получается, у некоторых людей вероятность успеха чуть-чуть выше, чем у других по каким-то причинам. У кого-то это интуитивное понимание, кого-то это может системно получить. Вот мы обычно стараемся для людей, кто хочет туда вырасти, то есть если у тебя uh-huh. чего-то нет, ты можешь как-то это компенсировать. Например, вот систематизировав какие-то свои ну вещи. Вот что бы ты ребята, посоветовал, кто хочет разобраться, собственно, как строить команды? Ну, давай, назовем это подчиненными или как-то вот твоей командой, которая вот с тобой работает вместе. Я не знаю, какое тебе слово больше нравится.
0: Мне нравится «команда», потому что у нас вот слово «начальник», «подчинённый», но по-моему, вообще не используется.
1: Не в культуре. Да. Это, Это хорошо. Ну, давай тогда «команда». Вот как твою команду выращивать? Чем бы ты посоветовал людям, которые хотят там прокачаться? вот На что им внимание обратить? Давай так попробуем.
0: Ну, для этого еще раз нужно развивать определенные, в том числе, сильные стороны. Про свою команду могу сказать, что у них у каждого своя есть мини-команда. Uh-huh. У нас обычно это две сильные стороны. Это индивидуализация. То есть я и ребята очень хорошо понимают, что из себя представляет каждый человек, где он эффективен, где он неэффективен. Uh-huh. И релейтер по-русски это выстраивание отношений, наверное, uh-huh. правильно перевести. Это как раз выстраивание отношений one-to-one. One. Еще раз, ну, можно тест пройти, можно понять вообще, близко вам это или нет, потому что если говорить про, например, переход на первую руководящую роль, очень часто это касается и разработчиков, и продуктов, и дизайнеров, например. Uh-huh. Когда человек становится руководителем, он шикарный специалист, вот там точно топ-10% в России. Но как только он может стать менеджером или менеджером менеджеров, оказывается, что рисовать нельзя. Я утрирую, опять же, да. Давай, так, рисовать надо меньше, программировать надо меньше, надо там на собеседование ходить, да, про которые мы говорили, думать там про какие-то софт скиллы или если продукт убрать там с клиентом, можно тач потерять на него меньше становится, да, там угу. меньше работаешь с какими-то деталями бэклога, больше работаешь там стратегическими инструментами. Вот. Ну, просто люди понимают, что это не для них. И в том числе это касается people management. Ну, по сути, это у тебя должно быть немножко другой набор твоих личных, сильных,
1: слабых сторон для этой позиции.
0: Да, но хорошая новость в том, что они меняются со временем. То есть, когда у тебя меняется сильно контекст, и ну, ты можешь потихонечку перестроиться. Но это очень небыстрый процесс. И в целом, если вот у любого карьерного консультанта, такого адекватного спросить, тебе скажут, что нужно опираться все-таки на сильные стороны. То, да. что уже есть, да. То, что есть, и их как рычаг использовать в карьере. Угу. Теперь про лидерство чуть подробнее отвечу. Давай. Мне здесь нравится подход аутентичного лидерства. То есть вот то, что я сейчас рассказываю, можете про все это забыть и все-таки понять себя, какой вы лидер, что вы используете. Это может быть... То есть, типа, не натягивать на себя маску какую-то? Не натягивать маску, взять те сильные стороны, которые есть у вас. Если вы супер суперэмпат, используете эмпатию максимально. Если вы хорошо строите процессы, да, угу. можно тоже это использовать. Если вы суперспециалист в своей области, ну, можно и команды строить, можно пойти в специалитет, да, угу. стать там архитектором, если вы программист или там продукт-методологом, продукт-опс, что-нибудь такое, если вот вам нравится product продуктовая ops? история, ну, вот что-то подобное. Там, процессы выстраивать в крупных компаниях продуктовые. Именно.
1: Ну, эти чуваки, которые продуктовые офисы делают, да? Да, да, типа того. А-а-а. Окей, прикольно. Спасибо тебе большое, ты так системно рассказал, прям разложил по полочкам, я думаю, есть людям о чем подумать. А есть что-нибудь еще такое, о чем я тебя не спросил, но тебе важно было бы донести вообще до слушателей?
0: Да, наверное, хотел про вот такой вот сетевой эффект или эффект маховика рассказать, который основан на плотности талантов. Вот я, наверное, первый раз эту идею в еще книжке так теоретически прочитал No Rules Rules, которая про Netflix ранее рассказывает. Мысль про то, что когда вы вы строите команду действительно сильных людей, не идете uh-huh. на компромиссы, да, про что мы говорили, то вам требуется намного меньше правил, намного меньше вмешиваться в их работу, давать больше автономии. Решения, которые команда принимает, особенно если это руководители, намного быстрее принимаются, и команда в целом начинает работать максимально продуктивнее. Uh-huh. Но вот этот процесс, это не просто вот там какая-то линейная связь, это цикл, потому что как только у вас повышается автономность, к вам приходит еще больше людей, которые как раз вот ачиверы, которых не надо пинать, ага. а, на рынке про это узнают. Вы получаете лучшие результаты, ну, Сбермаркет, как-никак, на очень высококонкурентном рынке топ-1, да, угу. где есть все ритейлеры, Яндекс, Вайлдберс, Сазон и так далее. Угу. И у вас вот этот круг закручивается и дает сетевой эффект. И наоборот, если вы идете на компромиссы, нанимаете посредственных людей, вам Обратная нужно больше начинается. правил, и вот это вот колесо Сансары раскручивается в обратную сторону. У вас появляется бюрократия, становится меньше скорость. А, обратная и компания, селекция, да, да Обратная такая селекция получается абсолютно верно. Да, вот, да, наверное, да. такое хотел бы
1: под итог сделать. Это круто. Это очень отзывается тем, что мы тут все время толкаем через выпуск.
0: Да, раз, Мы еще, раз. по-моему,
1: в первом самом выпуске, когда про Valve рассказывали, там примерно у них такая же была. Помнишь, история, когда они Он, барьерчик там, ослабили? Там еще такая
2: интересная тема была про то, что ты говоришь про лидерство, естественное лидерство, как ты сказал, про то, что оказалось изначально глава Велф топили за вот эту вот неформальность, за то, что можно там, давайте все делать, давайте... Ага. Они же в Microsoft работали, типа антикорпорация, типа бро, все дела, а в итоге они так закрутили гайки и устроили такую адскую просто, я не знаю, что они там внутри, по сути, как называли, хайскул school без взрослых, да, то есть, что оказалось, что они не смогли сами соответствовать тому, что хотели, то есть они внутри не хотели этого, они хотели бы вот это вот, вот игры без правил, они, просто хотели как в корпорации поработать, и получилось, что сколько они лет продержались, они не У-у-у. смогли долго. Дали. Ну, они... сейчас
1: они вроде поправились, но там история какая, что они декларировали один подход, а внутрь попали люди другие, и у них вот клэш случился культурный. Когда мы записывались лет пять назад, у них даже по рыночным результатам было видно. Они перестали продукты выдавать новые, и несколько лет у них, видимо, штормило. Но говорят, получше стало.
0: Ну, я, пока ребята Half-Life 3 не выпустят, не готов эти кейсы рассматривать как успешные, вообще без вариантов.
1: Steam Deck вот хороший кейс.
0: Не, ну, конечно, в игровой индустрии, это, конечно очень крутые кейсы. Надо, чтобы слова uh-huh. совпадали с действием. Если ты строишь такую пиратскую, да, в хорошем смысле, там, вот, как... компанию да, ну, надо таких людей набирать. Если ты набираешь всех корпоратов, у тебя будет корпорация. Ну, и vice versa, это, наверное, намного более частый кейс. Там сейчас компании, большие корпорации понимают, что как раз они хотят, чтобы у них EGG-гей было, там, лаборатории, еще что-то заводят, да, и нанимают туда людей, которые фитятся в корпорации, но получается вот такая же история. И
1: разу гей
2: получается вам вообще нет это да. такой огромный корпоративный пиратский корабль нет, так, нет. Так, нет. Так, нет. Так,
1: флаг повесили такие с черепом гостями <laughs> и, <laughs> и что дальше да <laughs> типа нет. когда будет приказ на кого нападать а, <laughs> здесь еще
0: вот в контексте нашей беседы можно как раз если говорить про топовые команды угу. очень важно что когда ты набираешь кого-то, ну руководителей, они будут набирать примерно по тем же принципам, похожих вот, на себя и, и похожих на себя и по правилам игры по, по правилам играть. игры, да. Вот если а, ты, а, ты...
1: смотрели, как ты нанимаешь, это да, кенад да. так, да.
0: Если ты берешь ачиверов, они будут себе набирать ачиверов. Если ты берешь, не знаю, почему такое противостояние получается, но людей, которые там, например, там сильная сторона, максимально сильная, это на выстраивание отношений или влияние или компетитивность, угу. то они тоже склонны к тому, чтобы набирать таких людей и второй здесь пунктик очень важный. Я про это не сказал, но я стараюсь набирать людей, которые вот в конкретной области меня сильнее. Угу. А,
2: это прям, мне кажется, мы сейчас открываем отдельный портал ВАД. Почему я, да, бандары, да, да. Да. А, Почему он нанимает людей слабее себя, чтобы, ну, некоторые люди, и что это путь Очень,
0: очень много людей да. набирают себе в команду тех, кто слабее их, потому что воспринимают это как, ну, руки, ну, или которые он, Вырастет о- его. У меня есть теория, что это угроза эго такая. А, и угроза эго, и job security эти истории. Но да. вот еще раз, вот у нас как-то в компании такая культура выстроилась, когда действительно принято набирать тех, кто лучше тебя в какой-то конкретной области понимает. Мне очень странно было бы, если бы я брал руководителя исследователей и рассказывал после этого, какие исследования надо проводить, как их это... дизайнить. Но для меня это вот было бы максимально. Тебе бы
2: хватило примерно на двух таких руководителей все, и все.
0: все да. зачем
1: да. если за него прежде всего работать? И,
0: собственно, последняя бачка как раз вот, про, кто такой, собственно, руководитель, про ага. вот это обучение. Видел сцену офигенную в Макдональдсе. Человек делает картошку фри, угу. берет такую вот большую, прям там, не знаю, по размеру, сантиметров, наверное, 50 салонку, начинает солить, и у него она не солится. Он ее еще трясет, и она не солится. Подходит к нему менеджер, берет ее, переворачивает, дает ему в руку, начинает солить, и она солится. Мне кажется, что в тех IT, в индустриях, где все-таки знания, knowledge да, нужны другие руководители, и нужны другие команды. И это не задача менеджера. Переворачивать салон. Переворачивать салон.
1: классный образ. Да-да-да. Спасибо тебе еще раз, что пришел нам рассказал Спасибо, что кучу, кучу всяких интересных интересностей. В общем. Будем читать после этого все эти ссылочки. Я, т- я, 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 я на эту неделю пройду, наконец, этот тест, что я уже полгода хочу пройти, если не дольше. Последняя капля была сегодня. Да. Все, придется проходить. Спасибо тебе. Спасибо. А, да, передавай привет там, кому надо. А где, кстати, варенье? Вот надо обязательно соленье, варенье приносить, подарки там У в музей. У нас будет чудес. нет, нет, Больше чудес не надо. Боря на меня сейчас так посмотрел.
0: Я, да, я просто сейчас это... Тогда с вас две шкатулки, что ли, не знаю.
1: Оба их пусто. Кризис все-таки. Извините. Ну, никуда без кринжа в конце. Никуда вообще. Да, ну все, давайте всем пока. Хорошего настроения, там, туда-сюда. Интересно, до Нового года, выйдем или после? После. После. После? После. Ага, тогда с чем? С наступающим. С, наступившим. с, наступившим, с наступающим, да. наступающим,
2: наступившим и вообще хорошим. будущем наступать. И
1: будущим. будущим
2: да, Как-то да, да. past future perfection. Да-да-да. будущее. Да-да. Все, спасибо. Пока. Спасибо. Пока-пока.